0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Hoje não temos o Bruno Cardoso Reis, volta para a semana. Temos infelizmente um tema de que já falámos na semana passada, depois do ataque terrorista do Hamas no sábado da semana anterior, o tema continua a estar francamente atual, e é aliás mesmo o tema do nosso principal, do nosso Átila desta semana. Mas também temos alguns ilogios para dar depois, mas vamos para já arrancar com o Átila da Semana. E o Átila da Semana, João Diogo, podia ir para vários, para vários aspectos deste regresso do conflito naquela região, mas vamos começar por olhar a partir de Bruxelas, Uh, e uh, alguma desorientação, crítica, perda de noção, ataque, uh, Ursula von der Leyen, por onde é que tu olhas para este tema?
1: Não, eu começaria por dizer, sem querer avançar temas, que von der Leyen em campanha um bocadinho como o, o Lei Justiça, tem a passadeira vermelha estendida e depois de alguma forma consegue começar a cair em diversos desastres. E acho que foi isso que aconteceu na semana passada, quando a Presidente da Comissão Europeia foi a Israel, juntamente com a Presidente do Parlamento Europeu, notavelmente sem o Presidente do Conselho, um, e numa altura em que a, a diplomacia ocidental estava a virar a mensagem para Israel tem o direito a defender-se, mas um, o direito humanitário continua a aplicar-se, Leyen não recebeu aparentemente a mensagem e insistiu muito na ideia de que Israel tinha todo o direito a defender-se, que estava lá para apoiar... Um, a resposta à retaliação de Israel na Palestina e que, um, e, e, aliás, o, o timing foi péssimo porque, de facto, houve uma série de, de ataques um, com várias baixas. Isso gerou rapidamente um problema interno da União Europeia porque os Estados-membros um, foram dizendo que a posição de von der Leyen, ou a posição que von der Leyen tentou articular em Israel, não era a posição da União Europeia porque. Os Estados-membros ainda não a tinham decidido um, e gerou-se até um momento que eu diria que é triste na história da Comissão Europeia, que foi o alto representante Borrell, a certa altura uh, vir dizer à imprensa que a Presidente da Comissão Europeia não vincula a União Europeia, que portanto estava quase numa visita, que sendo uh, a representação da Comissão uh, tinha opiniões quase que a título pessoal. E, e tudo isto terminou, para o que eu imagino ter sido um grande embaraço de von der Leyen, com o Charles Michel no fim de semana a emitir um comunicado em nome do Conselho Europeu, a esclarecer que de facto a posição europeia era a de que Israel tinha o direito a defender-se, mas que o direito humanitário também se aplicava e que a resposta teria sempre de ser moderada. Eu acho que isto é importante e que é um átila da semana, porque... A União Europeia, em particular a Comissão, tem tido muita dificuldade a responder ao conflito. Na semana passada houve a história também ela lendária ou histórica do comissário húngaro que anunciou a suspensão do, do apoio humanitário à Palestina. Atualmente, só, só para dar contexto, a posição é de que a União vai triplicar esse apoio e não suspendeu. lo Na altura, o porta-voz da Comissão Europeia até veio dizer que, na verdade, o que os comissários europeus dizem no Twitter não se escreve e aquilo que vincula à Comissão são as declarações, os, os relatos oficiais por escrito. Acho que tudo isto mostra como a Comissão em particular tem tido dificuldade em responder, acho que enfraquece a posição europeia, até porque a última semana veio nos recordar que há de facto um interesse europeu muito concreto neste conflito e que em primeiro lugar tem a ver com o combate ao terrorismo, houve nos últimos dias ataques hum, terríveis e, e bastante simbólicos também hum, na França e, e em Bruxelas, mas também por outro lado a ideia de que Uh, aquele conflito uh, tem uma crise humanitária latente e que um problema de refugiados, quer eles passem para o Egito, quer eles passem para o Norte, pode ser um problema de refugiados para a União Europeia a curto prazo. E, portanto, era importante, uh, da perspectiva puramente europeia, que houvesse uma voz única, que uma, uma voz diplomática clara e que uh, houvesse uma posição que articulasse os interesses europeus. Acho que tudo isso tem falhado desde o início do conflito e é má Sim. notícia para a Europa.
0: João Diogo, já, já voltamos, certeza. Madalena, também acompanha, acompanhas esta crítica do João Diogo, ou estas várias críticas?
2: E acompanho com certeza. Penso que o Anderlein esteve, tal como esteve muito bem no, no, em relação à Ucrânia, tem estado muito bem em relação à Ucrânia, realmente com as complexidades que a questão uh, israel-palestina sempre teve uh, na Europa e a sua própria uh, aparente incapacidade de, de dar uma, uh, uma posição com mais, um mais nuance esteve uh, bastante mal, como, como, como o João Diogo disse, uh, na sua visita. Não só a visita em si uh, pode ser criticada por várias razões, como a mensagem também esteve uh, bastante, uh, demasiado alinhada, uh, diria eu, com, com Israel, apesar de, obviamente, uh, ser óbvio que, que, que o direito de resposta uh, lhe, é, lhe é concedido. Uh, eu penso que aqui também, para além da sua nacionalidade de origem uh, ser alemã, a Alemanha ter, obviamente, esta, esta, exatamente, esta longa uh, tradição de alinhamento com Israel, Uh, relacionada, obviamente, com a sua culpa no Holocausto. Uh, também uh, a proximidade uh, de von der Leyen com os Estados Unidos uh, penso que terá alguma coisa a ver com esta posição tomada pela Presidente. Uh, como sabemos, os, os Estados Unidos estão a tentar moderar, obviamente, uh, ou pelo menos modelar a resposta israelita, e a diplomacia tem sido intensíssima, e provavelmente foi nesse contexto também que, que, que von der Leyen foi a Israel.
0: É, eu, eu, eu aqui queria concordar com algumas das coisas que vocês disseram, mas olhar para aqui eventualmente de um ângulo um pouco diferente. Porque eu acho que, de facto, o que aconteceu de extraordinário aqui não foi o que von der Leyen fez, foi ter feito o que fez nas circunstâncias que estão em causa. Ou seja, e tu usavas uma expressão, Madalena, as complexidades deste tema, e eu acho que foi aí, foi essa avaliação, essa leitura do jogo, que von der Leyen não teve. Isto é, ao longo do último ano e meio, em particular desde o do início da guerra na Ucrânia, que me parece, tem me parecido várias vezes evidente, aliás, acho que temos comentado aqui várias vezes, que a Presidente da Comissão Europeia extravasa com grande regularidade aquilo que são as suas competências uh, e com frequência antecipa-se ao Conselho, aliás eu acho que temos assistido no último ano e meio em várias ocasiões a Presidente da Comissão Europeia quase que esvazia os comunicados das, das cimeiras europeias porque antecipa aquilo que vai ser decidido e portanto tem com frequência ultrapassado aquilo que são as suas competências mas acho que se tem saído bem nisso porque normalmente tem, li, tem sabido ler uh, o jogo, tem percebido onde é que os europeus estão e tem encontrado algum vazio. No caso da guerra uh, na Ucrânia, encontrou aquela lentidão de decisão uh, dos alemães e aquele lugar incerto onde Macron esteve, que ora queria vir a ser o grande fazedor da paz, ora queria ser outra coisa qualquer e portanto encontrou ali um espaço. Mas a verdade é que isso não é o que se passa no tema de Israel. Este ataque do Hamas, esta brutalidade deste ataque é nova, e é novo o ataque mas o conflito não é, e há muitas posições antigas que não acordam apenas a partir deste tema. eu acho que foi essa leitura que von der Leyen uh, não soube fazer, e portanto é curioso, mas se nos lembrarmos daquele episódio do sofá em que na Turquia ficou tudo muito chocado porque von der Leyen não tinha um lugar em pé de igualdade com Charles Michel ao lado uh, de, de Erdogan, na verdade esta semana Borrell pôs von der Leyen no sofá, isto é disso, quando é política internacional, quem fala somos nós, é o Conselho, e no fundo no limite o, 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 o alto representante que se senda nos dois sítios, na Comissão, mas vem do Conselho também, no fundo são os Estados que falam, não é a Comissão Europeia. E eu acho que isto, no mínimo, recorda-nos a importância de prestar muita atenção às discussões e às questões uh, de, sobre política internacional e não deixar, uh, não ignorar este, estes, estes detalhes, que não são detalhes, que é esta de quem fala e quem deve falar. Há ainda outro aspecto. Uh, a mim parece-me que a crítica de que von der Leyen não disse tem todo o direito de se defender, mas respeitando as regras, me parece um pouco uh, excessiva apenas por uma razão, porque parece-me que em nenhuma circunstância se espera que a União Europeia diga tem todo o direito de se defender, incluindo não respeitando regras. O que me parece que se passa, é outra coisa, é que uh, toda a gente sabia desde o princípio que, nas circunstâncias em que se desenrola esta resposta, ou este, já na altura dizia que usa a expressão resposta, não é uma que eu gosto muito, mas na, na circunstância em que se desenrola este combate de Israel com Hamas, a probabilidade de haver vítimas civis é altíssima e a probabilidade de a forma como algumas dessas vítimas aparecem ser chocantes é enorme. E eu acho que aqui houve muitos e muitos decisores políticos preocupados Uh, em, em que esse, esse mas, aí sim o maso tem todo o direito a se de defender, mas tendo de cuidado era para garantir que mais à frente quando acontecessem coisas dessas diziam nós não duvidamos do direito de se vender mas já desde o princípio que estávamos a querer criticar isso e portanto eu Sim. acho não é que... Von der... oh, João Diogo, deixa-me só fechar um assunto para, para passar para ti para uma coisa que tu disseste. Portanto eu acho que não é que von der Leyen tivesse dado carta branca nem, nem, nem tem para onde dar, mas acho que não fez a salvaguarda que alguns querem poder dizer quando uh, as imagens do, dos danos e, e dos, das consequências em si fixe começam a aparecer, querem uh, ter uma espécie de disclaimer feito. Há uma última nota, que é se calhar quase de sentido, uh, não necessariamente de sentido inverso, mas de sentido inverso no sentido, né, em termos geográficos, que é a cautela interna, e que João Diogo tu falavas e Madalena também, é que se na Alemanha a preocupação é muito a demonstrar que a Alemanha, uh, no fundo, não é muito a demonstrar, a Alemanha carrega a culpa do Holocausto e portanto tem isso sempre muito presente. França está muitas vezes preocupada, tem na memória a sua antiga influência naquela região, hoje em dia bastante perdida, e por outro lado a quantidade de população uh, muçulmana que não quer uh, que alguma atitude vá incendiar. E aliás é por isso que me parece relevante que quando houve aquele atentado na noite de segunda para terça-feira em Bruxelas, e que terá estado provavelmente mais relacionado com a questão do, da queima do, do, do Corão uh, em Estocolmo do que propriamente com esta circunstância, Houve uma espécie de alívio uh, europeu, não porque uh, as duas pessoas que morreram de ser por causas diferentes altera a gravidade da situação, mas porque ainda não era um, uma sequela, uma, uma consequência do que se estava a passar, uh, ou do que se está a passar uh, em Israel e na Palestina. Portanto, eu acho que foram estas circunstâncias que fizeram com que Von der Leyen não tivesse percebido que não podia aqui fazer o que fez uh, de parecido com, com, com a Ucrânia. João Diogo.
1: Eu, eu estou de acordo que foi uma má leitura política de von der Leyen. Acho que ninguém pensa que von der Leyen é de repente uma opositora do direito humanitário um, ou algo do género, mas acho que a errada leitura política no contexto um, das relações externas e sobretudo de uma visita ao exterior enquanto Presidente da Comissão Europeia tem um grande peso. Um, e neste caso o mas era importante naquela, naquela altura, no dia da visita, por duas razões. Primeiro porque se percebeu rapidamente que havia uma divergência considerável dentro do Conselho Europeu. Tínhamos países como a Irlanda, a Espanha, até Portugal. O Ministro dos Negócios Estrangeiros tem um artigo de opinião no público que é muito forte quanto a isso. Uns dias depois um, havia, um, de facto, uma divergência dentro do Conselho Europeu em relação ao que devia ser a posição europeia. E, portanto, o von der Leyen dá um passo grande um, que a deixa sem um suporte claro. Por outro lado, e este parece-me que é o ponto mais grave, um, porque não é tão formalista, é, é, essas declarações de von der Leyen em Israel, e que vem no seguimento de algumas no Twitter, uh, surgem numa altura em que parecia haver um esforço diplomático consertado um, a partir da América, mas também com repercussão na Europa, de moderar uh, Israel. E numa altura em que nós vimos, por exemplo, o secretário de Estado de Blinken a pedir o respeito pelo um, direito humanitário, ter von der Leyen a dizer que Israel tinha o direito a defender-se, ponto. Um, isso enfraquece bastante a posição da própria e cria uma dúvida até com o principal aliado e com a principal uh, potência diplomática na, na região. Isso é muito difícil de lidar para a União Europeia, numa altura em que não se percebe bem quem é que coordena essa questão, porque Charles Michel ele desapareceu um, e sobre para ir àquele ponto sobre, mais sobre o der Leyen em geral porque me parece um tema relevante em campanha eu não acho que von der Leyen tenha tido um mandato a extravasar as competências do Conselho. Von der Leyen dificilmente... De, de, não, não, não mesmo as do Conselho porque se trata de política externa von der Leyen dificilmente põe o pé para lá da França, dificilmente põe o pé para lá da Alemanha e eu acho que neste caso von der Leyen confundiu a posição de uma Alemanha que não tem um governo muito forte com a posição europeia e como quis ser muito rápido a fazer a viagem acabou por perder o pé. Nisso por exemplo Borrell que até vem do um governo um, mais aguerrido nesta questão, esteve sempre muito bem, pareceu ser a reserva mental um, e até moral da União Europeia, e, e parece-me que enfraqueceu até a posição de von der Leyen para os próximos tempos. Se calhar agora é mais difícil imaginar um grande apoio de Espanha com Pedro Sánchez e até mesmo da França a um segundo mandato de von der Leyen. É daquelas, uh, daqueles erros em política externa que podem custar muito à sua carreira.
0: Eu não sei, Madalena, não sei se, se tens aqui uma leitura sobre os impactos para a carreira de von der Leyen e para as suas eventuais ambições uh, uh, adiante.
2: Dúvida, concordo com o João Diogo que uh, se ela fez todo, uh, todo o seu mandato a construir a sua imagem como uma boa, um, enfim, um, uma atriz importante na, na política externa europeia, esta, esta, esta visita foi um deslize que uh, uh, fez com que descesse vários degraus e que, portanto… Uh, e que vem eventualmente... depois da de, de
1: visita, de visita à Itália também, que não terá agradado muito os governos mais progressistas, de que von der Leyen também vai precisar, não é?
2: Exatamente. Agora, Eu... não sei se isso vai comprometer a sua uh, recandidatura, uma vez que ela era bastante forte, uh, mas a quem enfraquece, sem dúvida.
0: Pois, eu, eu, eu aqui a nota que faço é, enfim, acho que não me parece que, o, que os dados estejam todos julgados e há uma coisa que me parece que é preciso dizer, é que uh, eu acho que pa grande parte desta concentração em relação à posição de von der Leyen tem muito que ver com o facto de a União Europeia não ter uma posição relevante e portanto o mais que consegue chegar a acordo é chegar a acordo sobre uma posição Uh, que não faz da União Europeia um ator relevante neste tema. Uh, e aí a discussão pode, pode e deve passar a ser outra, que é se a União Europeia tem consciência de que tem um interesse, assim como me pareceu que se tornou evidente que tinha quando foi a guerra, na, quando começou a guerra na Ucrânia, se aqui tem consciência de que tem um interesse e se é capaz de o articular e sendo capaz de o fazer, se consegue, além do mais, intervir uh, e, e ter algum. Alguma relevância enquanto ator naquela região. E, portanto, eu acho que uma das razões porque os olhos caíram todos em von der Leyen foi também por essa. É mais uma das razões, ou seja, acumula com as anteriores, houve essa. E depois houve uh, uh, algum ajuste de contas. Convém não esquecer que uh, uh, um dos episódios, enfim, é para a pequena história de Bruxelas, não não chega muito mais longe, mas a verdade é que von der Leyen até teve aquele pequeno gesto ridículo de publicar uma fotografia numa manifestação num momento, um minuto de silêncio em frente ao Parlamento Europeu, onde estavam deputados, Aliás, estavam deputados portugueses, o, o deputado Pedro Marques aparece logo nas primeiras filas. porque é responsável do, do, dos socialistas europeus e, portanto, com o Parlamento Europeu. Yvon der Leyen publicou essa fotografia, mas fez questão, fez uma, 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 uma visão stalinista da, da, do retrato ou do, ou do Photoshop e, portanto, fez desaparecer a Charles Michel dessa fotografia. E, portanto, eu acho que aqui houve de facto um erro de avaliação e de análise, mas eu acho que isso não resolve as duas questões de fundo. Um, a União Europeia tem dificuldade em definir qual é o seu interesse e tem dificuldade em pô-lo em prática, e eu acho que isso não está resolvido, nem vai ficar resolvido nos próximos dias.
1: Só uma, uma palavra para, para Charles Michel que de facto tem estado muito desaparecido nestas questões internacionais eu acho que ele lidou bem com a questão apesar de ter emitido aquele comunicado um bocadinho a carregar na posição de von der Leyen acho que tratou bem da questão ou seja, von der Leyen cedeu-se ele evitou declarações públicas, emitiu um comunicado que esclarecia a posição do Conselho naquele momento, prometeu uma posição mais construída depois da reunião de terça-feira, acho que que, apesar de tudo neste momento ter alguém mais institucionalista que se calhar não gosta tanto de sair de Bruxelas não é má ideia, um, se calhar não ser o primeiro a ter a fotografia ou, ou a ser vista a aparecer não é má ideia nestes assuntos complexos e acho que é um, é um, um passo de maturidade que Wanderlein ainda pode dar, sobretudo se houver um, um segundo mandato.
0: Vamos ver o que, que aprendizagens é que há deste tema. De qualquer maneira, a primeira parte do Café Europa desta semana está a chegar ao fim. Voltamos já de seguida para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do Café Europa. Continuamos com o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Continuamos sem o Bruno Cardoso Reis. Volta para a semana. E arrancamos a segunda parte com o que de bom há na semana, o que de bom houve na semana. Vamos dar croissants. E o primeiro croissant... Madalena, este tema foi tantas vezes trazido por ti, a Polónia, uh, que imagino que tens aí um grande croissant, eventualmente com, oh, champanhe. com champanhe, para celebrar o Sim, resultado das eleições na Polónia. Vamos lá, vamos lá, o que é que aconteceu, o que é que pode acontecer ainda e o que é que isso quer dizer?
2: Bom, o que aconteceu foi uma vitória, uh, apesar de haver algumas indicações de que era, havia hipótese de a oposição ganhar, foi uma uh, vitória inesperada, uh, num país em que o governo Lei e Justiça estava no poder há oito anos, tinha capturado o Estado uh, na sua quase uh, totalidade, um, usava os mídias para propaganda uh, contínua, um, enfim, usou, obviamente, também os recursos do Estado para durante a campanha, nomeadamente para dar subsídios a grupos sociais que, não, enfim, que, que precisava que o apoiassem, e mesmo assim a oposição conseguiu uh, ganhar estas eleições, fazer uma coligação uh, com o partido uh, dos, dos, uh, dos agricultores uh, e um partido cristão-democrata, para além dos ex, uh, ex comunistas sociais-democratas, um, e esta coligação é uma coligação de vitória, uma coligação pró-europeia, uh, que vem, esperemos, salvar a democracia na Polónia, que estava em declínio exatamente há oito anos. Um, e, e, e penso que o que podemos esperar agora é realmente que uh, o presidente uh, Andrzej Duda, uh, também ele do Partido Lei e Justiça, que estava no governo e que perdeu, que uh, conceda ao líder da oposição, Donald Tusk, ex-presidente do uh, Conselho Europeu, a iniciativa uh, para uh, formar governo com a sua coligação. Uh, enfim, em termos europeus eu penso que isto tem um, um enorme significado significa que uh, a democracia é de facto resiliente mesmo em países onde uh, ainda não estava muito bem consolidada e onde a onda populista e a tradição nacionalista era extremamente arraigada e que portanto que esta democracia liberal europeia tem chances e aparentemente uh, também tem Chances da União Europeia uh, numa Europa alargada.
0: Oh, oh, Madalena, uh, há, há aqui um aspecto curioso, o uh, que me parece que, que é o da surpresa. Eu tenho ideia uh, que em Bruxelas, apesar de algumas sondagens que davam a possibilidade de vitória, a convicção mais ou menos generalizada era de que não ia haver uma vitória de Tusk, ou pelo menos não ia haver um governo possível de Tusk, para ser mais exato. <coughs> Mas não era essa a expectativa e portanto eu acho que em Bruxelas mais do que um ufo de alívio se ouviu um ato de surpresa uh, com este resultado e uma enorme satisfação. Mas há aqui um, um primeiro aspecto que vai para o que tu dizias logo, é a capacidade de resistência das democracias, mesmo quando propostas à prova, eu acho que isto recorda é, aqueles que nos últimos tempos disseram tantas vezes que os húngaros e os polacos já deviam estar fora da União Europeia, que uma coisa é ter mecanismos para sancionar os países quando se desviam das regras, outra coisa é imaginar que nessas circunstâncias deviam estar fora, porque a mim parece-me que se a Polónia estivesse fora da União Europeia, não, não, enfim, não direi que parece, mas tenha maior das dúvidas de que fosse possível um resultado deste ou que não fosse pelo Sim. menos bastante mais difícil. E
2: Sim, portanto, concordo. essa
0: essa resiliência vem também de estar dentro da União Europeia e portanto, apesar de tudo, mais vale tê-los dentro e recuperáveis do que eventualmente fora e irrecuperáveis. Uh, esse é um aspecto. Depois há aqui mais duas coisas, mas entretanto, João Diogo, falo, falo contigo, há aqui duas coisas que me parecem uh, interessantes para o reequilíbrio, porque isto vai dar força ao Partido Popular Europeu e, e vai alterar a dinâmica dos chamados uh, conservadores e reformistas europeus, e isso, enfim, para os cálculos internos também me parece interessante, mas antes disso, João Diogo, uh, o teu acompanhas o Croácia? Às eleições na Polónia?
1: O meu ato de contrição, por não ter sempre acreditado na força de Donald Tusk, um homem eu, com esse nome. Olha, é... eu, antes
0: disto continuar eu estive para fazer uma piada sobre isso e depois disse, não vou, não vou ser mau, não vou fazer esse comentário, e portanto gosto de ver esse teu ato de contrição acho. Não,
1: não, 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 estava erradíssimo <risos> há anos, estava erradíssimo sobre Donald Trump. Mas eu acho que o resultado foi surpreendente e, e a forma como foi surpreendente também me surpreendeu. Um, primeiro foi surpreendente porque houve uma participação histórica, os polacos de facto, foram votar, esperaram várias horas.
2: Pela uh, primeira e... vez, não é? Foram de facto estarem
1: em massa. <risos> Sim. Tem uma
2: tradição
1: uh, de abstenção. Enorme. E, e, e estiveram ao frio até, até durante a noite e, portanto, foi uh, admirável ver aquelas imagens. Uh, mas depois a forma de, de votar também me pareceu muito interessante, porque se nós virmos as sondagens, uh, a plataforma cívica, que é, o, que é o Partido de Tusk, não teve um resultado superior ao esperado. Andava ali por volta dos 30%, terá sido os 30% que de facto conseguiu, mas houve um excelente resultado do, do Terceira Via que é de facto o que o nome diz, a gente do Renew Europe está ali um bocadinho uh, entre a esquerda e o centro, e, e, e tiveram um ótimo resultado, provavelmente... Um, empurrado um bocadinho pelo voto jovem e um péssimo resultado quer do partido do governo, do PIS que baixou uh, dramaticamente nas últimas semanas, até porque a campanha foi muito mal conduzida, houve a questão das demissões militares, houve um debate estranhíssimo na televisão pública um, e houve obviamente a questão com a Ucrânia, mas também do Confederação que era esperado, ou o partido uh, esperado na coligação com o Lei e Justiça. Esses dados são surpreendentes porque também mostram que, uh, se calhar a Tusk não era a grande esperança dos polacos, mas beneficiou de, de liderar a oposição e agora vai conseguir fazer, aparentemente, uma coligação, não tendo hum, o partido mais votado. Acho que esse facto é importante… Hum, para tirarmos uma conclusão europeia, porque nas eleições de 2024 se calhar o PIS vai ter novamente um bom resultado e um bom contingente de eurodeputados que vai pesar nas maiorias, mas ao nível do Conselho vamos ter agora alguém que é... O líder do maior país do PPE, alguém que tem imensa experiência do Conselho Europeu e do funcionamento da União Europeia, e nós vimos aquilo que o PIS estava a conseguir fazer no curto período em que decidiu ser mais um, cooperante com a União Europeia, portanto há razões para acreditar, e, e porque Bruxelas precisa disso, há razões para acreditar que uma Polónia mais aberta possa ter de facto influência determinante nas, nas políticas europeias, e isto não significa concordar com a França ou com a Alemanha, mas conseguir marcar a sua posição e ter uma posição que é uh, ouvida e respeitada como se calhar a posição do lei e justiça não seria sempre uh, mas ao nível doméstico, para concluir Henrique de Novo eu acho que Tusk tem aqui duas grandes dificuldades, a primeira, é, como sempre, a económica, há uma, há uma crise de, de habitação que, não, que é europeia, portanto também tem um grande impacto na Polónia, acho que isso também terá contribuído para o voto jovem. Há uma questão do, do Estado de Direito, isso aí é mais ou menos simples de resolver, é possível recuperar o sistema judicial, apesar de tudo o sistema político polaco sempre foi muito competitivo isso vai facilitar mas eu não esperaria, por exemplo, uma grande viragem na questão da migração e, e acho que em Bruxelas e um pouco por toda a Europa também precisamos de gerir expectativas Tusk continua a ser um líder perfeitamente enquadrado no PPE não é o, o Obama polaco não é nada disso, não é sequer o Hollande polaco, porque conseguiu ganhar duas vezes e portanto acho que precisamos de gerir as expectativas ao nível doméstico acho que podemos ter uma boa surpresa ao nível europeu, até porque Tusk pode ser muito importante na, na, no jogo de lugares e pode ser que finalmente o Leste consiga apresentar um bom candidato para, para um lugar relevante nas instituições europeias.
0: Pois, essa é outra, outra dimensão que eu acho que vai ser interessante ter aqui em conta, que é Uh, o impacto, enfim, naquele jogo mais de Bruxelas, que aqui, que depois em Portugal acompanhamos menos no detalhe, mas que é importante na, enfim, na formação das próximas maiorias, enfim, ainda estamos longe das eleições europeias e depois da formação e da distribuição dos vários lugares, mas há aqui já uma alteração significativa, é que era esperado e continua a acreditar-se que o, o este partido, os conservadores e reformistas europeus, onde está o Lei Justiça, onde está o Partido Meloni, uh, onde está o Vox, poderia ter um resultado, uh, e pode ter nas eleições europeias, um resultado forte, mas agora este partido deixa de ter o mesmo número de pessoas que tinha sentada no Conselho, mas tinha dois grandes países, Itália e uh, a Polónia, agora deixa de ter a Polónia, e do lado de Itália a verdade é que tem havido uma grande vontade de vários de vários líderes políticos, não vou dizer de vários partidos, de vários líderes políticos em uma aproximação a Meloni que, tem, que lhes tem facilitado a vida. E portanto, a mim parece-me interessante porque pode acontecer que Meloni, depois de ter, sido, ter chegado a primeira-ministra com alguma surpresa, pode tornar-se na, na líder de facto dos conservadores e reformistas europeus, numa versão que os outros chefes de Estado e de Governo consideram bastante aceitável ao contrário da, dos, do, dos conservadores e reformistas europeus, quando aparecem uh, capitaneados ou aparecendo como chefiados uh, pelo, pelo PIS. E, portanto, aqui, uh, pelo menos no Conselho, pode criar aqui uma diferença, uma alteração e pode ser interessante. Uh, uh, e essa, e essa é a diferença é importante. A outra é que tu dizias, João Diogo, é que a Polónia ganha, uh, um, um, ou dito de outra maneira, o Partido Popular Europeu ganha um chefe de Estado, ou de Governo no caso, mas para, para as reuniões do Conselho de Chefe de Estado e de Governo, ganha de um dos maiores países da União Europeia, mas é o, o chefe de Estado, é o, é o país uh, de Governos PP, é o maior país de Governo PP, e é no leste, que é uma coisa que volta e meia estava a acontecer ao PPE, tornar-se um partido com mais força a leste. E portanto isso também pode alterar equilíbrios aqui. Vamos ver o que acontece,
2: uh, e depois há o risco. Sim. Madalena aí, só, só, só por uma nota, muito importante é também obviamente a reparação da relação entre a Polónia e a, e a Alemanha, e, e essa... E, e esse, e, 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 o fortalecimento desse eixo, nomeadamente em relação à Rússia e, e à relação à guerra na Ucrânia, que estava, como sabemos, a, a pôr-se em causa com as últimas a, declarações do, do governo, lei e justiça a, face à Ucrânia, não é? Portanto, essa carta nacionalista a, esperemos que esteja fora da, fora, fora da mesa e que... A, Uh, o eixo Varsóvia-Berlim se estabeleça de forma mais salutar.
1: E, e mais do que isso Henrique, só para <risos> o último ponto uh, nós falávamos há uma semana da fraqueza da relação entre a França e a Alemanha, mas se virmos agora a Polónia como um terceiro pé dessa relação essa fraqueza entre a França e a Alemanha pode, de facto, em termos relativos, ajudar a elevar a Polónia e ajudar a dar-lhe ainda mais peso um, dentro da União Europeia. Havia sempre um grande incentivo, eu diria, uma grande vantagem em ter uma Polónia cooperante. O PIS chegou a perceber-se disso, mas agora provavelmente que vai precisar disso para sobreviver, até porque continua a ter um presidente do, do, do PIS com quem governar, vai precisar disso e vai provavelmente usá-lo porque, enfim, é alguém que tem experiência e que sabe do, do valor de Bruxelas.
0: Para já é capaz de vir a ter precisamente valores de Bruxelas, porque as tranches que têm estado congeladas parece-me que vão ser rapidamente descongeladas. Mas vamos ver, enfim, talvez não vá ser tudo rosas uh, uh, em Varsóvia ou para Varsóvia. Continuamos para mais um, um croissant, até porque, uh, tenham atenção, porque a seguir vem uh, um, um importante Bloom. mas já lá vamos. Já lá vamos. O outro croissant é meu. Uh, e, e, e é para o mais um sinal, de que afinal a notícia de que a morte dos consensos ao centro, ao grande centro europeu foi um pouco exagerada durante alguns tempos sinalizou-se muito que sobretudo a caminho das eleições os consensos ao centro eram muito difíceis que havia uma visão à esquerda de que o PPE estava a encostar-se aos partidos de extrema e não era possível falar com o PPE o PPE a acusar os partidos à sua esquerda de estarem a tornar sem partidos que, que, com uma agenda ecológica que não tinha em conta o impacto nas populações e portanto isto foi muito, a fratura foi muito nos temas ambientais. Curiosamente, um tema que já tínhamos uh, mencionado, quando se tratou de aprovar o novo comissário uh, para substituir Timmermans e portanto ficar com a pasta do, do Green Deal, que era o holandês o nosso amigo, ex-ministro das finanças, uh, e que o, o Parlamento se preparava para chumbar Calhou, uh, calhou ter a ver ao mesmo tempo a necessidade de reconduzir um outro comissário que era socialista e, portanto, houve ali um equilíbrio e, digamos, ninguém uh, recusou nenhum dos dois comissários, foi um primeiro sinal de que era possível fazer acordo. Agora, mais recentemente, ainda de novo, a propósito de temas de ambiente, uh, um dossiê que parecia difícil porque tem que ver com créditos de carbono, com sequestro e uso de carbono, um tema que é bastante importante, uh, num dossiê que é liderada, aliás, por uma deputada portuguesa, Lídia Pereira, parece que mais uma vez foi possível, ou será possível chegar a acordo, com uh, PPE, socialistas, verdes, liberais. Eu acho que, uh, mesmo quando isso implica soluções que podem não ser perfeitas, é um sinal positivo, uh, porque as decisões das políticas europeias, já disse isto muitas vezes aqui, ganham em serem apoiadas por grandes maiorias, porque depois têm que ser postas a funcionar em diferentes Estados-membros, e convém que não sejam divisões marcadamente ideológicas. E, portanto, acho que é uma boa notícia Uh, e que convinha que aproveitassem esta leitura e, a, e com o aspecto anterior e que nos aproximássemos das eleições europeias numa lógica menos Europa partido ao meio. João Eu... Diogo.
1: Não, não, só uma frase para dizer curiosamente o, o, esse comissário uh, neerlandês, o Sr. Ockstra, na, na audição dele ele disse que estava apaixonado pelo ETS, pelo sistema do mercado de créditos de carbono e portanto eu acho que é daqueles uh, momentos em que por um lado temos uma política que funciona para todos, os progressistas veem uh, carbono a ter um valor reconhecido, os liberais vêm um mercado e a direita gosta de um mercado que funciona, portanto eu acho que quem estava certo era o Sr. Ockstra Uh, vale a pena estar apaixonado pelo ETS. É uma das políticas europeias mais apaixonantes e imagináveis.
0: Este caso não é bem o ETS, mas é lá ao lado e, portanto, sim. Estás, estás na, na, na linha justa de, do amor, do amor e da paixão. Bom, e, e vamos para o grande desdoblo desta semana.
2: João Diogo
0: Barbosa. Os deputados europeus foram para a Disneyland em vez de ir para o Parlamento Europeu e, apesar de tudo, notou-se a diferença.
1: Sim, vocês sabem que eu não, não desejo mal ao Parlamento Europeu e aos eurodeputados, mas também não, não deixo de, de acompanhar com interesse a chalaça. E o que aconteceu foi que na viagem mensal entre Bruxelas e Estrasburgo, que, recorde-se, custa centenas de milhões de euros aos cofres europeus, mas agrada muito ao Presidente Macron,
0: Uh, e várias uh, toneladas de carbono, certamente.
1: Certamente. Uh, não, mas o que aconteceu foi que um, eurodeputados, assessores, trabalhadores das instituições europeias, lá se meteram no comboio do costume para fazer a viagem entre Bruxelas e Estrasburgo, e chegados a Charles de Gaulle, um, o comboio desviou-se. E, e, como dizia o político no seu lido desta notícia, um, uma atração turística espalhafatosa que custa milhões a manter era o destino final deste <risos> comboio, e portanto em vez de, de os eurodeputados terem chegado como queriam rapidamente ao Parlamento de Estrasburgo chegaram a Disneylandia. De alguns deles disseram, eu vi no artigo do Político, conseguiam ver uma montanha russa ao longe e portanto ficaram tristes por não poder sair do comboio <risos> uh, tudo se resolveu rapidamente em três quartos de hora com o maquinista a sair de uma ponta do comboio e pegar da outra para fazer o caminho para trás uh, portanto eu acho que no final de contas nós podemos rir-nos disto, mas é mais um custo que fica, quer para o ambiente quer para os bolsos europeus de ter toda esta gente mensalmente a viajar entre dois países apenas para recordar que... que a Europa Eu é francófona que
2: o maior custo é, é esta metáfora não é? É a metáfora de que os, devíamos substituir o Parlamento Europeu em Estrasburgo pela Vida e que ficava desigual
1: Não, ficava é igual, para os autotados ficava melhor, aparentemente, pelo que disseram pelo,
0: com pelo muito menos seria, Pelo menos Era seria mais, assumidamente
1: me Mickey Mouse Parliament chamou-lhe o, o político
0: Deixem-me dar só duas notas, uma a propósito de Mickey Mouse Parliament, uh, há de facto no Parlamento, e pode ser sido essa a inspiração do maquinista, não sei, no Parlamento Europeu há um bar que se chama Mickey Mouse Bar, porque tem umas cadeiras muito coloridas e com formatos que fazem vagamente lembrar, enfim, com muito boa vontade, as orelhas do rato Mickey, e portanto os deputados europeus esta semana saíram do Mickey Mouse Bar e foram à terra do Mickey Mouse, mas depois seguiram para, para Estrasburgo, e enfim, desejamos boa viagem no regresso e talvez quando voltarem possam aproveitar o fim de semana e ir à Disneyland, que não faz mal nenhum e podem se divertir
1: E mesmo assim a pessoa mais perdida na política europeia foi o Ursula von der Leyen e não os eurodeputados que, que foram desviados para Paris
0: Exatamente, mais vale ir à Disneyland do que a ideia Israel foi, saiu, foi mais fora de linha Bom, o Café Europa desta semana chega aqui ao fim e voltamos para a próxima semana